0: Salve, salve para você que acaba de dar o play no Camaleão Jack. É um enorme prazer ter a sua companhia por aqui e fica de olho porque o programa de hoje tá, ó, uma beleza.
1: Para você não perder nenhuma novidade do Camaleão Jack, tem que seguir a gente no @twgroupoficial no Instagram. E além de ser atualizada dos próximos episódios, você também fica por dentro de tudo o que acontece na nossa holding. Segue lá @twgroupoficial. Antes de tudo, não posso deixar de apresentar essas duas pessoas belíssimas que estão comigo hoje, que é a Luísa Leão. E aí, pessoal? E o Pipo? Oi, gente. Gente, hoje a gente vai falar de um negócio que a maioria das pessoas, quando lê lá, quando lê o nome do episódio, pensa. Mas o que, que eu tenho a ver com isso? Não ligo. Não ligo pra isso? Cares, I don't care. The... Nunca nem vi não sei nem a cor. Vocês lembram num episódio do South Park hum. que o Kyle <risos> ele comprou um acho que era um iPhone hum. e aí tinha lá o, os termos de privacidade e ele aceita sem ler e coisas terríveis acontecem com ele
0: Cara, isso aí poderia acontecer com, com qualquer um de nós, na verdade. Sim
1: Hoje Quem a gente nunca vai é. falar da lei de proteção de dados <risos> oh! Então, o que, que é essa lei? Vocês sabem o que é essa lei? Não. Olha pra nós. Olhe mais. Então, essa lei, ela é... A gente pode dizer que ela é filha da, da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, que já tá Olha rolando. É. irmão. Muito chique. É perrengue chique isso. Hoje Porta, o programa aí. todo é perrengue chique. Ela foi sancionada em agosto de 2018 e ela começa a valer real oficial a partir de agosto de 2020. Então...
0: Ah, a gente período tem período de carência
1: ainda. É, a gente tem até agosto de 2020 para entender o que, que é isso e fazer as mudanças necessárias para a gente estar tá dentro da lei, senão Show. seremos fora da lei.
0: <risos> é descolado ser fora da lei, não é? Uh,
1: não, não nesse caso. Não, não nesse caso. caso. Nesse caso, não.
0: Beleza, tá? então.
1: O que, que é isso, então? Ela é a privacidade dos nossos dados, uhum. principalmente no ambiente digital. Ok. Ok. Por que, que a gente traz para o ambiente digital? Essa mudança vem muito desse comportamento que está mudando entre usuários e empresas. As empresas antes tratavam o ambiente digital como uma coisa à parte, uma coisa separada. Uhum. Uh, e atualmente isso não é assim, né? A gente já sabe que é tudo uma coisa só, não tem mais uma coisa que é física, offline e uma coisa que é sim, digital.
0: Operações sinérgicas.
1: São operações sinérgicas. 100% integradas. 100% integradas. Com essa mudança, então, do comportamento do usuário em relação com as empresas vem essa necessidade de falar, proteger e lidar é, com os dados né, dos usuários, que somos nós. Então, essa privacidade, na verdade, ela é uma parcela do direito de personalidade. Estava pesquisando hoje mais cedo sobre isso, e assim, essa, a proteção desses dados ela já consta na Constituição e essa lei vai fazer o que? Ela vai é, explicitar isso, ela vai deixar mais claro o uhum. que, que é dever, o que, que é direito tanto do Ótimo. da empresa quanto do uhum. usuário, né? Uhum. Então ela serve bem para isso, assim, é para proteger os nossos dados pessoais, que são um direito de, de personalidade. Uma das mudanças que acontece com isso e aí trazendo mais para o ambiente digital é que ela passa a considerar o IP, né? Uhum. Os nossos cookies uhum. uh, como um dado pessoal. Hum. Então, que é isso assim, ah, não tem nada a ver com isso. Mas assim, toda vez que a gente entra num site e aparece lá, você foi cucado.
0: <risos> Olha essa Sim, malandragem. Né?
1: Não é só isso, mas é isso também. Outras coisas que mudam também é que o dado, é, antes o dado ele era de propriedade da empresa. Ok. E agora ele passa a ser de propriedade da pessoa. Justo, né? Bem justo. O dado ele é uma coisa poderosa, né? Pois
0: é, né? Eu acho que em termos de... Aquilo que a gente tem a oferecer, né, aquilo que nós somos, sim,
1: é o de maior valor. É. No futuro, a economia do futuro, né, que a gente fala, o dado ele vai ser um artigo de luxo, concorda? Tipo uma moeda de troca. Uma moeda de troca, eu te entrego os meus dados e tu me entrega um serviço. E um bom exemplo disso, daí a gente vai falar, ai, mas isso não tem nada a ver comigo, é farmácia. Quando a gente vai na farmácia, não vou falar o nome da farmácia, não sei qual é <risos> que tem na cidade toda, a gente vai na farmácia e a farmácia pede pra gente fazer um cadastro. Ok. Um cadastro fidelidade. Por quê? Porque se eu entrego o meu dado, eu posso receber um desconto. Total. Uhum. Uhum. É isso. É moeda. É a moeda de troca. Então a lei prevê isso.
0: A gente tem conteúdos pra download na internet aí também com... Né, que os teus dados são moeda de troca, isso é bem comum, assim, né, em...
1: Sim, muito. Inclusive, a Brad, ela fez uma cartilha sobre a, a lei de proteção de dados. Uhum. Eu baixei a cartilha. O que, que eu tive que fazer para baixar a cartilha?
0: <risos> ah. Descubra, meu bem. Descubra.
1: Meu nome completo. Sim. Meu é e-mail. É
0: muito louco tu parar para pensar que... E a gente vem né de, uma, de um tempo é, apartado da internet, né? Uhum. E é muito louco tu pensar que antes... As é, informações pessoais, como né, RG, CPF, Sim. endereço... Eram coisas realmente pessoais, né? Eram seus e somente seus. E hoje, facilmente, tu encontra... Qualquer um encontra esses dados na, na internet com uma facilidade enorme, né? Basta que tu tenha é, feito qualquer compra aí em e-commerce ou coisas Sim. do gênero. Então, assim, em comparação a, não sei, 15, 20 anos... A gente teve uma mudança muito grande com relação a isso e acho muito acertado a gente começar a regulamentar né? esse tipo de uhum. coisa do ponto de vista legal, assim como, não sei se é cyber cri crimes, os, os crimes virtuais, crimes virtuais,
1: cyber crimes. <risos> então, onde é que eu tirei isso, cara? Eu tô dizendo, hoje é tudo perrengue chique. É, né? né?
0: Mas os crimes virtuais, assim, em âmbito virtual, assim, tipo, tudo documentado, regulamentado, poxa, que legal que é assim, né, que bacana que tá acontecendo isso e que tá se olhando e vendo o mundo está mudando, as coisas estão acontecendo e nós, do ponto de vista legal, precisamos sim nos, nos atualizar.
1: Tu falou sobre a facilidade que a gente tem de encontrar esses dados como CPF, e-mail, uhum. enfim, na internet, né? Tem um ponto bem, bem interessante sobre isso, que é o seguinte. Esses dados que a gente disponibiliza, e aí a gente pode falar principalmente de Facebook, por exemplo, são dados manifestamente públicos. Então, são os dados que a gente fornece. Uhum. Por livre, espontânea vontade Sim,
0: às vezes mesmo, meio sem saber o que, que tá fazendo Mas eu forneci por livre, espontânea vontade
1: É, fui fazer um cadastro ali E... É, no, no cadastro acho que não entra nesse caso Mas assim, uhum. eu tenho um perfil no Facebook Onde eu digo a cidade onde eu moro Ok Tenho um perfil no Facebook Onde eu digo a data do meu aniversário Minha data de nascimento uhum. Esses dados que eles são fornecidos por nós mesmos Eles não entram nessa proteção dessa lei então assim, se eu fornecer o meu dado Dentro desses termos Digamos assim, né? Dessa forma As empresas podem sim usar E aí a gente entra daí num, num campo cinzento Que é Eu estou colocando informações minhas na internet Daí no Facebook, no Instagram E no Twitter, no LinkedIn e tudo Qualquer pessoa pode entrar ali E pode começar a analisar esses dados Então nós nos tornamos produto
0: Uou E a gente Tá correndo risco, Tamires? A gente... E isso é um perigo? Eu Porque eu fiquei um pouco nervoso agora. Porque parece que o Zuki vai aparecer lá na minha casa. assim ó Tipo, ah, seu malandro! É, Não então... postou
1: hoje, hein? <risos> Tem que postar?
0: Tem que postar. Acorda aí, ô!
1: Vamos engajar esse feed aí. É. Então, essa lei de produção de dados, ela começou a se falar muito sobre isso e começou a se ver uma necessidade de, de ter isso de uma forma legal e formal muito por causa daqueles escândalos de vazamento de dados do Facebook, uhum. né? Isso é totalmente, tipo, o que aconteceu é totalmente errado e já está previsto dentro dessa lei, então as empresas precisam, de forma contratual, digamos assim, tanto daí a empresa em relação ao cliente final quanto a empresa em relação à agência, né? Porque uhum. a agência muitas vezes está no meio do tiroteio. Sim, né? intermediário. É, exatamente. Tem a, a grande empresa, e aí tem a agência e tem o cliente final. Então, a lei já prevê que essa empresa ela tem que deixar muito claro de que forma ela vai usar esses dados. Então, na verdade, a gente não corre perigo, ou corre, eu não sei dizer se a gente está <risos> correndo ou não perigo, mas fato é que sim, nós somos um produto. Não sei se eu inventei essa frase, ou se alguma outra pessoa inventou essa frase. Mas eu gosto muito dela, que é, se você não paga pelo produto, você é o produto. Perfeito. né Ninguém é que paga para usar Gmail, né? Logo... Logo, olha o tanto de dado que a gente gera lá. Sim. Lojas que a gente compra e recebe lá, seu pedido foi aprovado, seu pedido já tá não sei aonde, seu pedido chegou... Isso é, é
0: muito assustador, é, é muito... Se tu parar para pensar, assim, é muito uh, o Black Mirror acontecendo na vida, sim, assim, né? sabe? Tipo, aquela... Um, estamos sendo observados e é, vigiados e ouvidos. É bem assustador, assim, esse tipo de coisa. Mas volto a repetir né, o fato de sentir minimamente confortável pelo fato de é, medidas legais estarem sendo, sendo tomadas ao redor do mundo, né? A gente se espelhar em leis da, da Europa para Europa começar a atualizar né, a, o, o nosso quadro legal. Uhum. Acho que isso aí é, é bem bacana e é... Dá algum resguardo para gente, mesmo que a gente saiba que, é, em se tratando de do mundo online, a internet é uma coisa muito rápida, as coisas acontecem de uma forma muito uhum. rápida e é muito difícil de se controlar. Então, para quem trabalha com esse tipo de monitoramento, na ação dessas proteções, enfim, garantindo a segurança do usuário, poxa, é um trabalho, além de ser super complexo, é, exige. Né? Uhum. que se esteja em constante atualização andando ao lado de, das tendências e do que está que acontecendo em Sim. termos é, até mesmo
2: eu né? sinto que é muito difícil tu colocar enxergar a importância dos, desses, dos teus dados pessoais, assim. Porque a gente, falando de segurança, a gente pensa em, tipo, uh, segurança de objetos, segurança de pessoas, assim, de pessoa mesmo, uhum. mas a gente não pensa que os, teu, o, o, tipo, os nossos dados são importantes também. É que não é palpável, né? Também tu não tá Sim. vendo pra quem tá tendo acesso aos teus dados. Uhum. Então, tipo... É importante que as pessoas comecem, tipo, pensando em lei, assim, tipo, é importante que as pessoas pensam em colocar isso em prática, a lei em prática, porque... O cidadão comum não, não vai Sim. perceber o quanto isso é importante, sabe?
0: A partir desses dados, a gente sofre uma, uma manipulação. O que, o que acontece com esses dados assim que a gente a gente é, é direcionado a, a consumo? Como que funciona isso assim?
1: Então, basicamente assim, eu acho que a palavra-chave da, da lei de proteção de dados que vai vai entrar agora é a transparência. Boa. Então é assim, a pessoa, a empresa, ou enfim, a agência, quer ter o dado, ela tem que fazer um exercício de quais dados são necessários para que eu possa fazer as minhas ações adiante ou tomar decisões adiante. Então, trazendo para a publicidade, né? Ah, eu quero fazer... Tem uma campanha que o objetivo é X. Que dados eu preciso obter previamente para que lá na frente eu consiga obter esse meu objetivo. No momento dessa captação desse dado, eu, empresa, preciso falar para o meu cliente assim, ó, eu preciso do teu e-mail e do teu, da tua data de nascimento, é isso que eu preciso. Nada mais do que isso. E eu também preciso dizer pra ele pra qual finalidade eu vou usar aquilo uhum, ali. Uhum. Né? Então, a, a gente tá pegando os seus dados pra que no futuro Legal. você receba promoções. Você é, uma quer. Trans,
0: é uma transparência é, direta, então. É, eu, como empresa, eu chego, eu falo com, com quem eu, eu tô... Pegando os dados, bom, daí fica a importância de é, é, importância de tu tá ligado nisso aí que vai estar tá sendo explicado pra ti, né? Isso. E dá a bola pra isso.
1: É, e a lei não cobre só o que acontece na internet. Por isso que eu dei o exemplo da farmácia antes. É, tem várias lojas que quando a gente vai fechar a compra, eles pedem, ah, qual é o seu endereço? Qual é o seu CPF? Qual a cor do pelo do seu cachorro? <risos> <risos> pra que tá pedindo tudo isso? Sabe, Caba, moça. <risos> né? Pra que que tá pedindo? Aí assim, a empresa tem o direito de pedir, mas o que que muda agora? É que eu tenho o direito de perguntar por quê e eu tenho o direito de falar, não quero. Okay. Não quero dar meu dado. Mas aí tem aquela moeda de troca que a gente falou antes, tipo, tá, beleza, não quer dar o dado, tudo bem, e depois você não vai receber promoção. É, não vai ter
0: o benefício, né? Não
1: vai ter o benefício. Tem que ter essa transparência, assim. Pra que que eu vou usar esse dado depois? Isso é um bom exemplo... Pra gente aqui que faz muito LP, né? Muita landing page com o formulário. Uhum. Se vai se tornar uma boa prática dizer pra que tipo de relacionamento eu vou ter com a empresa futuramente depois que eu der o meu, meu dado. Então, assim, aquele. O que a Lu falou ali de ter o. Aparece a mensagem. A gente tava falando antes, aparece a mensagem no site, tipo, ah, você concorda com os termos e que. Gente, ninguém lê isso, né?
0: Sim, claro.
1: Então, Aliás, eu leio. Tu lê? É
0: que eu fiz letras, né? Eu adoro ler. Eu não consigo. Eu sou um leitor compulsivo. Ai, meu Deus. <risos> não é mentira, eu não leio, não. não leio. Definitivamente eu não leio. Eu só dou next. I, I agree.
1: Tu é o Caio da nossa geração.
0: Eu sou um cara da nossa geração. Eu sou um jovem.
1: Coisas terríveis vão acontecer contigo, Pipo. A lei prevê. <risos>
0: não, não. Estou sendo resguardado pela lei de proteção dos dados.
1: Lei geral de proteção dos dados.
0: É, geral. Porque ela protege geralmente.
1: <risos> Também é conhecida como LGPD. Boa. Então, nas LPs, em vez de estar tá lá embaixo, lá aquele negócio perdido lá, ah, você concorda, é uma boa prática ter isso de forma mais explícita E aí, alguns exemplos que eu vi até foram é, uma forma explícita, mas também mais sutil, sabe? Não precisa ser um texto legal com juridiquês.
0: Porque o texto legal acho que cai justamente no negócio de pôr ninguém. De parece. não
1: valer. Exatamente, né? exatamente.
0: Eu não sei, é, a gente comentou isso aí no, no último episódio, que é sobre identificar o fundo publicitário do que do está que sendo veiculado. Na ocasião, falando sobre jingles, mas isso em tudo que a gente está fazendo, né? Uh, todas as peças, seja quer que seja onde for a veiculada a informação quando tu olha, uma sei lá um outdoor bonito, bacana e aí tu tá aquela publicidade escrachada assim, tipo, compre batom uhum. um negócio assim, e eu não sei parece que às vezes a gente sente um receio de romper essa barreira assim, e dizer, não, isso aqui realmente a gente tá fazendo porque a gente quer te vender um produto, ou porque a gente quer fazer isso 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 com esses dados parece que tu tá revelando o plano do Dick Vigarista, sabe, e não é isso sim, sim, e não é, definitivamente não é é só uma questão de interesse de mercado e de querer propor ao consumidor, uma oferta que seja vantajosa para ambas as partes, né?
1: Isso, isso. Eu acho que é importante falar isso, assim, a lei não veio para foder ninguém, tá ligado? Sim! Tipo, ela veio para assim, gente, olha só, tá rolando isso, vamos organizar essa porra, sabe? Uh, isso até de tornar ruim para o usuário essa experiência, o que que acontece quando tu quer sei lá, fechar uma compra ou até mesmo baixar um conteúdo na internet e uhum. ter um cadastro enorme, Tu cria um fake Perfeito. e começa a botar ali qualquer coisa, entendeu? Sim. Dá um e-mail ruim, dá um e-mail errado, uh -huh. um e-mail que não existe. O que, que acontece? Pro usuário, tá, beleza, ok, burlei o sistema. <risos> Mas quando esse dado chega no sistema, pra gente que manipula o dado, né? A gente agência ou agente empresa, a gente tem o quê? Uma base suja. Isso é muito ruim. Muito, muito ruim. A lei acho que convida também as empresas a... A ter esse cuidado de, de, de ver realmente qual dado é necessário dessa pessoa. Pra que, que eu vou usar ele. E ter um penso um pouco mais estratégico em relação a isso, sabe? Não é só o dado pelo dado. Hoje mesmo aconteceu um, um caso. E aconteceu com vocês também. E vocês não perceberam. A gente tá chegando em época de Natal. Será que eu Natal. não percebi? Será? Será que você percebeu? A gente tá chegando em época de Natal. época de Natal é amigo secreto da firma. Boa! E aí não tem como ficar tirando papelzinho com uma empresa de muitas pessoas, não é mesmo? Exato. Ali mais de cinco pessoas já é muitas pessoas. Pra ficar tirando <risos> papel. Aí a gente faz o quê A gente vai lá no secreto.com Teve que botar o teu CPF lá, Pipo?
0: Botei números aleatórios.
1: Teve que botar eu... teu CPF lá, Luísa? Bah, eu fiz isso ano passado, né? Porque é o mesmo cadastro. É... é verdade. Luísa preencheu um dado que ela não sabe pra que que vai ser usado. Exatamente. Pipo sujou a base. Que botou nunca um... <risos> nada <Não>, Inclusive, <risos> inclusive
2: <risos> o a situação que aconteceu é que o Jorge, quando ele foi preencher Que é nosso colega de criação aqui Ele me cutucou e falou assim Será que eu preciso mesmo colocar meu CPF? Exatamente <risos> <risos> porque É, uma, a pergunta é só que... um
1: amigo secreto, por que eu tenho que botar meu CPF? É aqui? Só...
0: Gente, calma Eu só quero trocar <risos> presentes com os meus colegas sim. de trabalho
1: Vocês perceberam que quando a gente Loga no, nesse negócio do amigo secreto Ele começa a sugerir Várias opções de presente Perfeito, sim Aquilo é remarketing, gente Sim <risos> O quê? Eu estou no meu amigo secreto! <risos> <Que> ninguém toca! <risos> Aquilo é um remarketingzão, assim, furioso, violento, entendeu? Violento. Então, assim, a gente deu o CPF, a gente não sabe pra quê, mas a gente que trabalha com isso, a gente sabe pra que é. Sim. Sim. Entendeu? Pra nosso dado lá eventualmente em algum lugar, ser manipulado como um comportamento de compra. O uhum. que, que o Pipo compra? O que, que a Luísa compra? A Luísa botou o chinelinho ou botou a caneca?
0: E Veja na lista dela. Uhum. Fica o questionamento aí. Inclusive, Luísa, tu botaria o chinelinho ou a caneca?
1: Eu colocaria um caminhãozinho da Hot Wheels.
0: <risos> Perfeito. Ah,
1: boa, bom presente. Bom presente. Neste mesmo site do Amigo Secreto lá, a gente deu vários dados que talvez a gente não queria passar. Tipo endereço, CPF. Uhum. Uma coisa que muda, mais uma coisa que muda na nova lei é que eu, usuária, eu posso pedir para que a empresa delete meus dados a hora que eu quiser. Poxa, legal. Isso é muito bom. Atualmente, o que a gente tem? A gente tem uma opção de... Opt-out lá no e-mail, uhum. todo mundo sabe o que é opt-out, eu não sei. Opt-out é quando tu fala, não quero mais receber estes e-mails. A gente clica lá e aí a empresa não nos manda mais nada, a gente para que de ter é sem, um...
0: é sem vergonha, porque tipo é bem pequenininho e tá discretinho.
1: Porque ninguém quer que tu saia da base. Exatamente. Né? Só que a questão é, quando tu faz isso, tu não sai da base. Vou. Oh. <risos> Teus dados continuam lá. Teus dados continuam lá. Só parar de receber. Malditos publicitários. Malditos, Malditos publicitários. <risos> exatamente. A nova lei ela me dá o direito de falar para a empresa, ó, oh, paga, paga, minhas coisas aí, porque uhum. eu não, não quero mais, não quero ter. Então ela também faz isso, o que é bom. Perfeito. Né? O que, que muda depois dessa lei para a gente aqui dentro da agência? Tá? Então considerando que dentro dessa lei a gente tem três pessoas, assim, três agentes, né, uhum. previstos. Que é a empresa, então a, a companhia, uhum. agências e o pequeno agente digital. Quem é o pequeno agente digital? Quem é
0: o pequeno agente digital?
1: Sou eu, analista de mídia. Não a Luísa, porque a Luísa trabalha com criação, mas ela é uma pessoa que tá dentro da agência. Então a lei prevê que não só a agência responde, mas como a pessoa também pode responder. O que Num... é bem
0: importante, né? E isso sim. aí é fundamental também.
1: Sim, sim. Num caso grave, a empresa ou, sei lá, enfim, a pessoa pode falar aquela Luísa lá que pegou meus dados lá e fez as coisas que não deveria ter feito. Desculpa. <risos> <risos> Perdão pelo vacilo. <risos> Considerando isso, então, que a, a, afeta não só a agência, como a pessoa também que trabalha na agência, como é que a gente pode se proteger em relação a isso? Então, a primeira coisa que várias pessoas do direito... Vários... Hoje aprendi uma palavra nova que são juristas. Juristas. Não fala advogado, fala juristas. Boa. Que juristas indicam é que as agências revisem os seus contratos. Os contratos em relação às empresas, né? Aos clientes. Uhum. Por quê? Porque nesse contrato já deve estar tá previsto que a agência está em conformidade com a nova lei. Por que, que isso é bom? Porque isso nos dá uma autoridade nesse assunto. Sim. Também é bom para que outras... outros Uh, clientes e potencial saibam uhum. que a gente já tá dessa lei e todas as partes ficam seguras, então a empresa a agência, a pessoa que trabalha na agência todo mundo, tá? Sem
0: contar a conformidade com a lei que é um pressuposto básico para que tu toque é, a uma empresa, né? Sim. Então tipo, inimaginável pelo menos deveria ser uhum. né? tu trabalhar com qualquer que seja o segmento em qualquer inconformidade com a lei, seja de sonegação de impostos isso é uma coisa muito importante e é uma coisa que sempre se prezou muito aqui na TED de Sim. andar na linha é. né? conversar sobre isso falar sobre isso é justamente garantir que você que tem aí uma, uma, uma empresa ou qualquer segmento comercial saiba do que está que acontecendo e, e se intere sobre isso porque às vezes você está andando fora da, da, da pista uhum, e nem, não sabe. nem sabe que está acontecendo isso né?
1: e olha que, que interessante aqui ó. agora eu vou, vou pegar no bolso da galera agora vai todo mundo pesquisar a lei que é o seguinte a multa é prevista, pra quem meu não Deus. estiver em conformidade, atenção... O, o uh, dos tambores. 2% do faturamento. Uh, cara. Com limite de 50 milhões. Mas são 50 cara. milhões. É, é,
0: é o maior sócio, tá ligado? <risos> Nossa, velho, é muita grana. É muita grana.
1: Mas assim, é, como essa lei também vem com viés muito de educar, porque é uma coisa relativamente nova pro Brasil, uhum. assim eles têm várias medidas prévias antes uhum. de tu chegar nesse, nessa Sim. multa. Assim, ah, vai ter que pagar 2% do faturamento e é isso. Então, tem é, várias notificações, uhum. tem, ah, se tu... Ah, eu fui notificada, o que, que eu posso fazer? E em quanto tempo eu posso fazer? Eles já previram isso, então... Uh, ah, eu usei o dado do meu cliente de uma forma errada. Tu vai ser notificado e tu vai ter um, um período de tempo ali, sei lá, alguns meses, sei lá... Um mês, dois, uhum. uh, para que tu possa arrumar a casa, digamos assim, para que isso não aconteça e, mais. Isso
0: é uma coisa que vai evoluir ainda muito com o tempo e vai mudar muito porque acompanha né, as evolu Sim. a evolução da, da, da internet e vai... Da, da internet não, da tecnologia de uma forma geral, é. né? Porque, voltando ao que a Tamiso lá no início, não tem só a ver com a internet, certo? Certo. Né? Temos a ver aí com o mundo e a vida de uma forma É porque forma o dado geral. hoje,
1: ele não é manipulado... Fora dentro da. A gente fala internet, mas assim, Sim. Uh, plataforma, servidor. Exato, exato, exato. Qualquer coisa da empresa, ele é manipulado dentro de uma, de uma plataforma digital. Mais uma coisa que a agência pode fazer para se proteger. E aí, falando muito sobre quem manipula os dados. Né? A gente sabe que agências de publicidade no geral tem uma rotatividade de pessoas muito grande. Né? Sim. A TW. Não tem tanta, mas ainda assim Tá dentro do, do segmento A gente acaba sofrendo isso Uma coisa então que se deve fazer Revisar as permissões dos acessos das plataformas Então alguém saiu da equipe De, sei lá Mídia ou de social Alguém que lida diretamente com analytics Que lida com facebook, uhum. que lida com, com Gerenciadores, quando essa pessoa sai Então ela perde o acesso dela O que, que geralmente acontece A pessoa sai e ela fica lá eu no mesma, limbo. é, eu trabalhei numa grande empresa, <risos> onde eu tinha acesso a analytics, eu saí da empresa e eu continuei lá. De vez em quando Se eu bobear, trabalho... Se bobear, tá lá até hoje. Não tô mais, não estou mais. Eu ficava verificando. Inclusive, eu mandei mensagem para as pessoas: gente, me tirem do analytics, por favor. Mas a empresa tá aí. Não, a minha empresa tá aí. Vivona.
0: Abraço aí, Milionária,
1: empresa. Minária, uh! 2%. <risos> Então, ter essa revisão constante toda vez que existe uma, uma troca na equipe né, do acesso das plataformas. Cuidar nível de acesso também. É, não tem, é, digamos, a minha função seria só publicar posts e excluir posts, se necessário. Não tem porque eu tenho acesso de gerente ou de administrador, se eu não vou precisar lidar com isso. Então, ter esse controle de quem acessa e qual é o nível de acesso. Uma coisa bem importante também é se certificar de que as bases que os clientes passam são bases que foram obtidas de forma lícita, tá? Tem muito cliente que compra base. E errado. aí... Tá errado? Tá errado? Parabéns, Pipo.
0: Obrigado.
1: Como é que fala lá no Harry Potter? O que é,
0: o que é errado, eu, 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 eu sei que é errado. Estou dist, distinguindo bem do mal. Não compre base.
1: Certo. É, então, tem muito cliente que compra base, e a base, muitas vezes, ela é suja ou ela foi adquirida de uma forma ilegal. Que é, digamos que nós fizemos uma campanha para baixar a cartilha lá da Brad, tá? Uhum. Um exemplo. E aí todos esses e-mails que eu coletei, eu vendi para uma terceira empresa. E essa empresa está usando uma base que não é dela. Porque o que essa lei prevê também? Prevê não, mas ela instiga a gente a fazer. Que a gente construa a base, construa CRM com base no relacionamento com o cliente.
0: De uma forma mais orgânica. E... De uma
1: forma mais orgânica e muitas vezes sim nessa moeda de troca de me dar teu e-mail que eu te dou um desconto. Que é o que a gente faz quando a gente vai comprar na internet, né? Última coisa, então, é que as pessoas, os leads, os usuários, eles precisam ter fácil acesso, então, a essa opção de não querer mais se relacionar com a empresa. Então, é aquilo que a gente falou lá do, do e-mail antes, sabe? Ah, me, me descadastrei do e-mail, mas eu saí do relacionamento, mas eu não saí da base. Essa opção de ser, ter o seu dado excluído da base, ela tem que ter, não explícita, mas assim... Acessível. Acessível, exatamente. Ela tem que estar tá acessível, certo? Então... É isso, palavra-chave a lei de proteção de dados é transparência
0: Vamos ser transparentes aí, pessoal Você vai pegar meus dados? Diz aí pra que, que você vai usar Fala aí. aí Fala, fala para mim
2: Fala agora no meu ouvido
0: <risos> Porque a gente vai falar, né? A gente como agência, a gente vai falar a gente, Porque a gente é uma agência legal, né? A gente sempre fala a gente sempre Acho fala.
1: que há poucas coisas vão mudar aqui dentro para nós Porque, felizmente, nós já exercemos várias das boas práticas
0: Repetindo, então, aqui é a lei
1: Aqui é a lei Falou. Falou! Tchau!